0: de volta aqui, hoje com uma convidada muito especial, aqui no podcast, no processo, arroba no Instagram, é no processo podcast, uh, o meu Instagram é a Natália Gonçalves, e estamos hoje com quem? Com quem? quem Tudo bom? Cris Eu Santoro!
1: Ouvi.
0: É a Cris Santoro!
1: <risos> Grande resposta né Natália? gente, arroba Cris Santoro é isso mesmo estamos aqui, né Natália, ah, uma grande
0: honra estar no seu podcast <risos> ai, obrigada eu tô, né, estou mega animada que tu tá aqui um, eu acho que pra quem escuta o podcast desde os primeiros episódios, muitas pessoas já mencionaram a Cris aqui, tudo bom. e a morada E a inspiração que ela é para essas pessoas. E... (risos) Isso aí. Se ache.
1: Se acha Tô me achando. E...
0: E... Bah, eu acho que qualquer pessoa que que te conheça. Ou conheça o teu trabalho. Sabe... Ah, o quão foda tu é, sabe? Tipo, o jeito que tu mostra o mundo na tua volta. É incrível. Então eu tô muito feliz que você tá aqui, tô muito feliz que a gente tenha essa conversa. E conhecer um pouquinho mais a Chris, da Chris Kellen.
1: Já. J- e. Já fa... é Chris Kellen, realmente, esse é meu nome.
0: <risos> Pior, que quando eu te conheci, tipo, tinha alguns amigos que, que brincavam, né? Ela uhum. Chris Kellen. E eu ficava, bom, é. Uma brincadeira só, sabe? Tipo esse,
1: não é uma Não pode ser, pelo menos, né? Aí você percebe que o quê? Era verdade. Que é! Aí a gente tira, né, pra fazer o um normativo. Tá então, eu, gost... eu sempre gostei muito de Chris Ai. Kellen, até... até o Porta dos Fundos. Fazer aquele aquele vídeo do que o nome de puta não tinha na na garrafa de refrigerante. E era Kelly. Aí, realmente, depois disso, ficou um pouco complicado pra mim. Aí parei que... Poxa vida, porta dos fundos,
0: dava dava um processo, hein? Eu acho que dava. Dava um processo legal.
1: Mas, enfim... Tirei pra gente ter um nome ai. artístico Um pouco mais fácil, ai, sonoro ai. Porque antes era Cris Kelly Santoro Fotografia E aí ficava um pouco <risos> ai, ai. Era um texto todo né Um pequeno texto, logo gigantesco Com uma flor em cima Que era o que? Um, um, um diafragma com C por fora e parecia uma flor, era ah, uma claro. rosa. É bom, é bom lembrar que, que era rosa. Olha aí,
0: hein? Bah. E aí.
1: Uhum. Tu conhece esse jogo, Eu, tenho que eu te acho que
0: sim, mas eu não lembro que, de achar que era uma rosa.
1: É na minha cabeça, parecia. Mas... <risos> é não, era uma florzinha, aquelas tipo de, de bem me quer mal me quer, assim, aquelas com as... Ah, tu vai eu te, eu te mostro
0: <risos> tá, tá bom, eu acho, mas eu acho eu lembro de ver que eles querem mas <risos> uh-huh.
1: como a gente fala aqui
0: sobre todos os processos e tal, uh, claro que a gente vai falar sobre essa parte depois a gente volta de novo porque o Kelly fotogra- Santoro fotografia <risos> hum... Uh, <risos> Eu quero saber, antes, uh, como, que, como que foi tipo, a tua infância e o que que tu queria ser quando tu, tu crescesse, sabe? Tipo, qual que era o teu sonho, assim, como criança?
1: Ah lá, primeiro, eu tinha uma infância muito feliz, assim, uma criança muito, muito faceira. Uh, eu, 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 assim, a lembrança que eu tinha é que eu, primeiro eu queria, eu quis ser Paquita. Mas aí não, não dava porque não tinha Paquita tá ruiva, entendeu? A representatividade ele tava um pouco difícil. E aí Nesse não, não, né, sonho se desfez. Aí tinha um negócio que. Eu, também, eu gostava muito de dançar, né? E uhum. aí tu vê as crianças naquela época, né? estou com o quê? Estou com os meus 30 anos hoje. E na época a gente dançava muito é o Tchan, Não entendia Sim. nada a letra, obviamente, uh-huh. e muito dançarino. E aí você vê que o quê? Tinha a loira e a morena. Não tinha a ruiva. Sim. E eu também Sim. queria ser do Tchan Gente. <risos> mas não tinha ruiva, né? E aí, é, e aí. <risos> mas a minha infância ela girou muito em torno do fato de eu ser ruiva, de ter muita sarda e aí já começam a que tipo eu já a enxergar que naquela época uh, os primeiros indícios de que eu uh, de como eu lido com o meu corpo hoje vieram dali né de ser uh-huh. diferente de, de não ter de sempre ter a loira e a morena e, e eu nunca ver a ruiva onde é que ficava sabe Sim. e sempre achar que aquilo era anormal né As sardas, principalmente, assim, porque eu tenho o braço inteiro, nas costas. Então, eu via todo mundo com a pele lisinha e ficava... É bem o que tu... Acho que quem não viu a a (risos) Nath e Kate fizeram uma live fazendo um bolo de fubá (risos) enquanto (risos) conversavam sobre isso. E aí, eu lembro que tu falou sobre... (risos) Uh, sobre a tua pele, e eu me identifiquei muito com isso. Assim, porque você via as peles lisinhas das outras meninas e falava: Eu só queria ter uma pele lisinha, Sim. né? Então, mas a, apesar de tudo isso, eu sempre, eu sempre me amei bastante o suficiente para me ver assim pelos meus olhos, sabe? Não deixar que aquilo me afetasse tanto. Na infância, pelo menos. Na adolescência foi um pouco mais complicado. Mas é é isso, a minha infância foi muito feliz, assim.
0: Eu eu acho muito... (risos) Sagitariana. Eu acho muito louco, porque... Eu eu não tinha amigas ruivas, mas tinha uma galera na escola e tal, e e na creche, que eram ruivas. E eu sempre ficava pensando, tipo, "Ah, eu queria tanto ser ruiva e ter essas sardas, porque elas são muito diferentes elas não são igual <risos> a ninguém sabe, e eu queria isso, tipo, eu ficava muito chocada uhum. quando tinha uma, acho que era Mariana o nome dela, ai ah, não vou lembrar porque eu não era colega dela, mas ela tinha um cabelo gigantesco, uh, ruivo e, e ela dizia que ela, tipo, bah, ela odiava o cabelo dela, sabe, ela queria pintar tipo, é, é exatamente
1: o que eu queria e na Meu minha sonho. visão
0: Sim! E eu ficava, tipo, que loucura, sabe? Tipo, tudo que eu queria era aquele cabelo (risos) laranja que ela tem.
1: (risos) E aí... Isso é é
0: muito, muito louco.
1: E eu eu falava muito em casa, assim, pra mãe sobre isso. E ela sempre dizia, mas minha filha, tu é diferente. É todo mundo igual e tu é diferente. Olha que (risos) bênção. E yeah, yeah. uh-huh. aí é. muito mãe, tu não tá entendendo? <risos> que eu só quero ser igual também. Mas é isso, né? Acho que na, na infância Sim. a gente não tem muito essa, essa noção de, de indiví- do indivíduo, assim. A gente quer pertencer a um grupo, né? Ah, uhum. E quando tu não faz parte dele, ainda mais quando tu sem colegas, ou enfim, na escola, um ambiente de bullying assim acontece. É difícil, né, pra criança Sim. entender isso e entender que a mãe tava certa, né? No fim das contas. A mãe,
0: na maioria das não. vezes, tá certa, né? Mas é difícil.
1: Ver É, a gente que. <risos> A gente tem um certo é orgulho difícil. de dizer que ela tá certa, mas a gente sabe. Aham,
0: exatamente. E, e essa questão, tipo, de escolher uma profissão e tal... Tipo, eu sei que teus pais são maravilhosos, né? para começar. Mas são bem empreendedores e tal. Uh, teve alguma pressão de, tipo... Ah, tu tem que ser isso... Esse outro não vai te levar tão longe. tipo Teve alguma coisa disso, tanto na família quanto na escola?
1: Na, na escola, eu sempre fui... Eu sempre me percebi muito criativa, assim. Sempre que tinham coisas, atividades de criação, de qualquer coisa, eu era muito boa nisso. Sim. E, mas dentro de casa, por eles serem muito empreendedores, assim, eu senti uma certa... Não era muito uma pressão, mas era era meio que uma coisa assim. A empresa vai precisar de ti. Né? Tu é a filha mais velha, tipo, a gente precisa de ajuda. E por um bom tempo eu segui isso, né? Eu trabalhei com eles e tal. Até que, sei lá, lá pelos. 20 e pouquinhos eu <risos> o balde, mas... <risos> mas foi uma construção, assim, uh, com 15 anos eu percebi que era fotografia, eu até, a gente tem falado bastante de autorretrato ali na, no Instagram, Sim. e foi uma coisa que, que, que me veio muito essa semana, é... Que com, com essa idade, com 15, eu percebi que era uma possibilidade ser fotógrafa, sabe? Tinha um fotógrafo arrasando muito na cidade que eu morava. E eu olhava aquilo, olhava para as minhas amigas que tinham fotografado com ela e, e sentia aquela diferença, assim, né da, de confiança das meninas com 15 anos estarem se sentindo, assim, mais. Uhum. Sabe? Mais poderosas Sim. e tal. E eu sempre falo que na me... no mesmo momento que eu vi ela sendo muito, muito poderosas, eu tava tipo, cabelo amarradinho, jogando futebol com os guris. Assim. E eu não, sabe? Eu não tinha despertado pro feminino, pra nada disso. E... Mas essas fotos que eu fazia sozinha em casa, de mim mesma, me trouxeram, sabe?, esse olhar. E. Eu acho que quando eu senti que a pressão tava demais por, por quererem que eu fosse algo que eu não queria ser eu, eu, tive, eu tive aquela coisa de chutar o balde com força, sabe? Uh-huh. Porque... É, eu, eu não... assim... Uh, em algumas situações da minha vida eu estagnei por uh, ficar com medo de magoar alguém, sabe? Uhum. Em relacionamentos em sabe amizades uh, e aquilo estava me fazendo mal e eu paralisava mas nesse sentido eu acho que foi uma das coisas mais fortes para mim assim de escolher que era isso sabe uhum. e ter força para dizer meu não vou fazer nada que não seja o que isso o que isso grita né tipo a gente se sente muito angustiado Sim. de não realizar e aí ah eu senti uma força absurda de tipo é isso não vai não tem não dar erra, não tem dar errado sabe não tem o, o não essa possibilidade não existe vai dar certo sabe sei e aí foi isso
0: e como é que foi a reação deles
1: a mãe sempre disse que assim se é isso que tu quer bora lá eu te ajudo o teu pai vai chiar, <risos> mas vamos lá eu te dou força se é isso que tu quer é isso Sim. é isso e o pai ficou meio assim, né, porque... Óbvio que eu não tinha clientes, óbvio que eu não sabia como ia ser, como que eu ia ganhar Sim. dinheiro. Mas eu ia dar jeito, sabe? Sim. <risos> e dei, dei, deu tudo certo no fim, né? Sim.
0: E, e essa parte do tipo, da adolescência ali, como que foi lidar, tipo... Uh, tanto com essa parte de tu ser diferente na adolescência. Quanto essa outra de tipo. Ah, eu, eu Além de eu estar tá me. não tá encaixando aqui, eu ainda tenho que ser isso que meu pai quer, sabe? Tipo, como que foi isso pra ti? Aham.
1: Uh-huh. Um... É. Eu acho que aí é doido como a fotografia já entra nesse processo, né? Porque quando eu percebi que eu tava conseguindo me ver diferente e não me ver o o bichinho que pintavam pra mim, né? O tipo, que eu acreditasse que aquilo que que me fazia diferente era ruim. E aí a fotografia ia lá e me mostrava que, meu, tá tudo bem, se é linda, sabe? Se tá tudo bem. isso também foi me dando força pra entender que eu teria que brigar com meu pai (risos) caso caso ele ele dissesse que que não, tem que fazer isso nunca foi uma coisa tão imposta sabe, tem que ser assim mas era mais uma coisa de preciso da tua ajuda e é nesse ponto que eles pegam a gente né aí (risos) Ah, mas eu sou muito grata também, porque quando uh, eu sinalizei assim pra ele que eu olha, eu, eu, pra que eu seja feliz, eu preciso realizar isso aqui, mesmo que eu quebre a cara, e aí tu vai ter que liberar que eu quebre a cara, porque uh-huh. me deixa quebrar Sim. se for um caso. Uh-huh. É, eu, preciso, eu preciso do teu apoio, sabe? Eu preciso que tu fique tranquilo, tipo, que eu vou ser feliz se eu fizer isso. E a gente teve umas conversas assim, né, entre muitas brigas, imagina, (risos) mas na adolescência eu acho que, (risos) como a gente morava numa cidade muito pequena também, e a empresa dos dos meus pais era meio afastada, eu passei uma adolescência meio que muito sem, eu não, não trabalhei tanto com eles lá, foi mais em Porto Alegre que a coisa se... Uhum. Se, se deu, assim, de, de ter que trabalhar na marmoraria. Porque, para quem não sabe, é uma, uma, uma marmoraria. <risos> se você me perguntar de mármore, de granitos, eu vou saber te indicar. <risos> e aí... <risos> né? é... Era uma coisa que também eu gostava de fazer. Apesar de não ser a fotografia ainda... Uh... Eu tenho a sensação de que, assim, tudo que tu botar na minha frente eu abraçar, eu vou conseguir fazer bem feito, sabe? Uhum. Eu, né, pode parecer bem... Uh, uh, como é que se diz? Uhum. Uh, não é arrogante, mas prepotente, Sim. talvez. Uhum. De, de dizer isso, assim, mas eu, eu sinto que eu sou uma pessoa que abraça as coisas que, que colocam na minha frente, sabe? Sim. Então, eu... Eu, fui, eu vendia muito bem mármore na tarde Eu vendia Olha, eu era uma ótima vendedora Quando eu saí Eu sei que ele, ele sentiu minha falta As vendas Mas é que realmente não dava mais lá ah, Nossa senhora Mas aí depois vem a Vitória né? A Vitória é meio que o mesmo caminho Minha irmã hoje também é fotógrafa é, praticamente passou o mesmo caminho, é né? engraçado, né?
0: Muito curioso, porque as duas fizeram praticamente a mesma... Mesmo rolê, né?
1: Aham, uh-huh, a mesma estradinha, <risos> é.
0: Mas isso que tu falou de deixar cometer os erros... Bah, eu também passei pela mesma coisa, de... os Meus pais trabalharam desde cedo, então pra eles era só carteira assinada, então se tu não tem carteira assinada, quer dizer que tipo, uhum. meu não vai dar bom, sabe é muito difícil de dar bom <risos> e, e daí teve uma vez que eu conversei com a minha mãe e ela disse tipo, ah por que que tu vai fazer isso, não sei o que e eu mãe, me deixa fazer, sabe, eu sei que, eu, que não vai dar bom mas eu preciso fazer eu preciso <risos> eu sei que não vai uhum, dar bom Sabe? Tipo, não era nem a fotografia, era tipo, in... era, tipo outras coisas, tipo, me deixa só, sabe? Só tá aí, tipo, diz uhum. Te amo, filha, e
1: Deus, sabe?
0: <risos> deixa eu quebrar a cara, porque se eu Vai não lá, vou cara... ficar assistindo. Exato, tipo, se eu não quebrar a cara, eu não, não vou conseguir caminhar, sabe? Tipo, eu não consigo aprender uhum. pelos erros dos outros. Não, infelizmente,
1: não consigo. Sim. <risos> é, é muito isso, né? A gente fica, nossa, a gente não precisa errar, é só olhar para o vizinho. Mas não, a gente Sim. precisa ir lá e experimentar, né? Eu lembro que que tu postou esses dias sobre no podcast com a aura em que o diálogo era tudo, né? Sim. E... O diálogo com os nossos pais é uma é um, é um desafio assim né ah. e até a gente também entender e se colocar no lugar deles porque esse, esse essa posição assim de se colocar no lugar deles é, ela demora para vir ah. né ela é, demora bastante para a gente entender o porquê eles estão fazendo isso qual é o medo que eles têm em relação a gente, e, nossa, eu só fui ter essa percepção, sei lá, com mais de 25 anos, sabe? Até lá, essa só fui... Era só briga. <risos> Foi briga atrás de briga, né?
0: É, eu, eu também... Eu acho que eu só tive essa percepção uh, depois que eu saí de casa e voltei. E daí eu, tipo... Uhum. Quando eu saí, eu me liguei, tipo, todas as responsabilidades que eles tinham na casa... E que eu nunca tinha... Uh, eu sabia que eles têm que pagar conta de luz e conta de água, né? Porque a gente sabe, né? Mas eu não sabia o, o que, que era aquele peso, sabe? De ter que pagar uma uhum. luz uma água. E quando eu voltei para casa, uh, eu cheguei tipo, bah, agora eu sei o que, que vocês passam. Eu sei o quão irritante é uh, eu não fazer algumas tarefas na casa. E... E eles também se ligaram, tipo, agora ela é adulta, uhum. sabe? E daí a gente começou a ter, tipo, conversas, e tipo... Ei, tu não tá certa, eu não tô certa, vamos ver qual é que é disso daí, sabe?
1: Vamos achar o um meio termo aí, Exato. qual é o meio do caminho. Aham. Uhum. É, eu acho que essa, essa coisa da, da casa, né, do peso que é sustentar uma família também... Uhum. Gente do céu! É muita responsa, né? Eu eu me dei conta, uns tempos atrás, assim, de que na minha infância e adolescência, não não lembro bem qual era a fase, mas a gente passou por dificuldades financeiras gigantes, assim. E eu lembro do pai... Ele era muito brincalhão, divertido. E quando eu via que ele estava... Mais sisudo, assim. Uhum. E, principalmente, quando a gente ia comprar alguma coisa, você acha que seu pai é brabo porque ele não quer gastar dinheiro. Mas, às Sim. vezes, ele tá brabo porque ele não tem, sabe? Pra ah, que ele ah. gasto? E, e são lembranças que eu, que eu fui entender, tipo, hoje, assim, né? Sim. Esse ano, sei lá, morando sozinha. Aí porra, ele tava com, sei lá, 27 anos e ele já tinha três filhos,
0: Sim, uh-huh. sabe,
1: então, é. e, e passando dificuldades financeiras, então você começa a entender os processos deles, assim, e perceber que talvez hoje a gente tenha uma vida, não sei quantas vezes mais fácil do que a vida que uh-huh. eles tiveram até aqui, sabe, é muito foda.
0: É mesmo, eu eu, inclusive andei pensando muito pensando muito sobre como às vezes a gente não conhece nada dos nossos pais, sabe? Porque a gente só conhece eles e a gente só conhece o processo bem entre aspas deles como pais. A gente não sabe o que que eles passaram quando a gente não lembra das coisas, o que que eles sentem e tal e isso é muito louco porque tipo, ah, tu mora, sei lá quantos anos com aquela pessoa e tu só conhece tipo um lado, sabe e, e isso vira também tipo pros pais com os seus filhos sabe, tipo, quando o pai diz ah, eu te conheço mas hoje eu tento ser um pouco mais transparente com meus pais para eles tipo, me conhecerem de verdade, sabe porque por um bom tempo eles só conheciam a Natália filha mas eu
1: não conheci, tipo,
0: uhum. o restante disso
1: né? eu fico eu fico pensando que quando enquanto eu fui amadurecendo a gente foi tendo conversas mais profundas assim só que e, parece que esse essa parte de amadurecer ou, enfim crescer de uma fase sei lá dos 20 para frente tu tem uma ideia de que talvez Talvez tu não conseguiu mostrar para os teus pais o quanto tu é madura. E aí tu sempre quer se mostrar madura o suficiente, né? E aí tu vai tendo conversas com eles e eles vão percebendo uhum. que tu tá tendo pensamentos que, tipo, tu não tinha antes. Né? Tu tá raciocinando de jeito diferente. Tu tá tendo opiniões sobre coisas que Sim. antes tu não tinha. E, às vezes, elas... As opiniões não... Né, não se encontram, assim, principalmente na política, né, que esse é um detalhe que é um pouco complicado, é, né, e aí, aí os tempos atuais trazem brigas bem diferentes, é
0: verdade.
1: é verdade, e é tudo sobre, de novo, conseguir conversar, né, Conseguir ter um papo saudável, assim, que não ofenda ninguém.
0: Aham, é verdade. E e essa parte de conversar, como que era o teu... Claro, tu falou que a fotografia te ajudou muito nisso, né? Mas como que era o teu relacionamento, tipo... As conversas que tu tinha consigo mesma, sabe? Tipo, como que era esse relacionamento na tua cabeça?
1: Ah, era um pouco estranho <risos> Porque Assim Por mais que eu tivesse A, a fotografia sempre foi uma, Quase uma certeza assim, Tipo, vai acontecer, vai dar certo uhum. é, eu, eu tinha muita vergonha Da minha voz Eu não falava no telefone uhum. Eu era bem tímida assim e e aí eu ficava pensando puta mas para ser fotógrafa eu preciso falar com as pessoas né como é que eu vou como é que eu vou pedir para fulana sei lá fechar o olho fazer qualquer coisa se eu não consigo falar um alô no telefone e aí tinham um... tinham um... a síndrome do impostor bem forte assim de tipo, sim. meu, tá, eu quero isso mas talvez eu fotografe show porque daí eu não preciso falar com as pessoas ah, sabe, tipo, coisa de se esconder atrás da câmera sim. né porque era uma... porque fala sério, assim é uma posição confortável estar atrás de uma câmera sabe, é verdade. e para pessoa introspectiva ainda mais eu conheço muitos fotógrafos super introspectivos Aham. a maioria deles e eu acho que a gente usa a câmera para se esconder também, sabe, principalmente no início assim. e aí eu fui me dando conta que eu precisava liberar essa ideia de que eu era tímida, porque todas essas crenças sobre a gente, né, que elas vão se construindo, sei lá, da infância para frente uh, ou até antes, né, vai saber. Sim. mas elas vão se construindo com ideias bem erradas assim, ah, né? É. Com ideias do que, sei lá, os outros estão pensando de você e o que você acha que os outros pensam, né? E aí você se afirma tímida porque algum dia alguém te falou: "Ah, mas você é tímida", sei lá. E aí Sim. você vai afirmando isso por muito tempo, né? Como a gente demora para largar esse vício de se afirmar tipo, ah, eu sou tímida. Você não é porra Sim. nenhuma, você é um <risos> ser humano que tá aí. <risos> e aí você acreditou que você era tímida, né? É verdade. E largar isso, a fotografia me ajudou muito, sabe? De. Meu, você não precisa afirmar isso sobre você, sabe? Se, se experimenta, se coloca. Uh, coloca se coloca uhum. pra jogo, sabe? Tenta, pelo menos. E aí. Engraçado que sair de um lugar de me achar tímida pra, pra viver o meu lado sagitariano ao máximo, <risos> né? De, de espontaneidade, de falar o que eu... Até demais! <risos> e, que bom, né? Sim. Mas ainda tenho muitos desses, desses, dessas afirmações sobre mim mesma pra largar. Né? É,
0: é difícil, né? Porque... Uh, a gente linka elas com a nossa personalidade. Tipo,
1: eu Sim. sou assim,
0: então é isso. E eu acho que um exemplo bom disso é tipo a questão dos signos, né? Tipo, tem coisas que a gente se apega no signo que. Então é isso. É. Tipo, por exemplo, eu sou a Ariana. E por muito tempo, na infância, todo mundo falava. Ah, ela é a ariana, ela é braba pra caramba. Ela, meu Deus do céu. Ela, é, tipo, Natália, Jesus. Só. Bah! É o tipo, não, acorda ela que ela vai dar um tiro na tua cara, sabe? E, 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 tipo, por um bom tempo eu gostei disso, sabe? Eu gostei desse. Então tá, então eu sou braba e agora tu não chega perto de mim.
1: E. Não
0: mexe comigo. Exato, e daí chegou um, uma idade que eu percebi, tipo, não. Sabe, eu não tô afim mais de, de gastar minha energia sendo essa brabeza toda, sabe? E, uhum. e, e daí eu comecei a perceber que eu posso botar essa energia de explosão em outras coisas que talvez que são mais saudáveis, sabe? Tipo, então bota uhum. isso, sei lá, no teu trabalho, vai correr então, sabe? <risos> Mas. <risos> Mas isso é muito louco, porque, tipo, a gente se apega, né? E isso não só com personalidade, isso com coisas em nosso corpo. Total. Tipo, tipo, ah, eu não vou cortar meu cabelo porque meu cabelo é eu, sabe? E... Isso é muito louco.
1: (risos) É, e eu eu fiquei... Bom, falou de cortar cabelo, acabei de cortar uma franjinha aqui. (risos) Eu não tá sei porquê... Eu... <risos> Ai, obrigada, amiga. Eu não sei que eu encasquetei que eu tinha que fazer uma franja, porque eu nunca tive franja, e nem na... Uh-huh. Quando era criança, nem nada, eu queria me... E é muito, é muito doido isso, porque eu tô convivendo com dois meninos, né? O Bruno e o Amy. E Sim. eles cortam o cabelo e a barba, eles são outra pessoa. Né? Uh-huh. Rapidinho é eles se transformam, muda energia, muda tudo, isso sei que lá. E aí eu ficava... Isso me incomoda no... no... De tipo assim, ah, a gente pode cortar o cabelo, né? Uhum. Mas a, mo... a nossa moldura continua a mesma, assim, Sim. né? Nosso rosto. Eu preciso mudar essa moldura, gente. <risos> aí... <risos> aí cortei a franjinha e é doido como realmente... Isso fez uma diferença enorme no jeito que eu tava me vendo, assim. Uhum. É outra cara, sabe? É outra cabeça, assim, no mesmo Sim. corpinho. <risos> e aí... Ai, é muito doido. Você falou de que a gente se apega, né? A essas afirmações, assim. Quantas coisas... Eu percebo que eu preciso soltar sobre o meu corpo, né, sobre essas construções que foram foram sendo colocadas em mim, assim, de... Ah, de, sei lá, de ter muito peito desde sempre, sabe, e e achar que aquilo eu precisava esconder, porque se eu deixasse a amostra, eu ia sofrer, sabe, assédio, ou coisas assim que eu já sentia que acontecia enquanto eu era criança, adolescente, né. Então, você vai vendo o seu corpo sendo super sexualizado, assim. e cê, eu, eu, pelo menos, tive muito a, o movimento de me fechar pra isso, uhum. sabe? De esconder, de esconder o meu corpo total. Uh, e eu, tenho, eu meu, tenho resquícios disso até hoje, assim. Difícil Sim. de se livrar, né?
0: Sim. E, e isso eu acho muito interessante, porque eu... Até ontem a gente tava conversando nessa live que eu fiz do meu Instagram. Que eu, tipo, eu sempre esperei ter um corpão, só que ele não veio, sabe? É um um corpão, mas aquele, tipo, gostosona. Tipo, isso. meu corpo não tava afim de ser. E e mesmo assim, tipo. Eu uso muita roupa larga. Porque eu tenho esse medo de ser. Hipersexualizada, sabe? Eu tenho medo de sair de short na rua. Por causa disso, às vezes. E isso é muito louco, porque tu vai se fechando de uma maneira. Ano passado eu percebi que eu usava roupas, tipo, quase dois números maiores do que o meu corpo. Porque eu tava completamente, tipo, não. Nossa, eu ainda tô nesse movimento.
1: É bizarro. Ah, bizarro. E aí você coloca uma roupa mais justa, assim. É até desconfortável, assim, né? Porque aí, o que que acontece? A gente afirma que gosta de usar roupas largas pra se sentir confortável. Exato. É claro que elas são confortáveis, mas tu tá se escondendo atrás delas. (risos) Que inferno!
0: Exato. ai Eu sempre disse, tipo, bah... Tudo grande. E daí eu. Bah, Ai, que não.
1: merda! E é pior assim, eu adoro essas roupas largas. Elas realmente são muito confortáveis. Deixa o Pepeca livre ali, né? a tá... pega tudo respirando, tudo respira. Mas é muito confortável para esse, esse lugar onde você tinha que se desfazer, né? É confortável para essa afirmação de que você gosta de roupas largas enquanto seu corpo você tá escondendo o tempo inteiro, né? Exato. Então, que doido isso. É. Será? Eu, eu é. fico me perguntando se vai chegar o dia que a gente vai soltar, sabe? Ou se uhum. essa é uma construção, tipo, que ela não tem fim, sei lá. Sim, eu, às vezes eu
0: fico pensando, tipo, bah, Eu queria chegar logo no meu 60, sabe? Pra ver se, tipo, naquele momento lá eu vou estar, tipo, livre. Vou estar caminhando pelada, tipo, nos fundos (risos) da minha casa, pegando uma plantinha, sabe?
1: (risos) Essa é uma coisa que a mãe me fala e sempre me falou, assim, porque essa coisa de, tá, aí fui crescendo, engordando, aí fui me escondendo mais ainda... E a mãe me falava assim, filha, eu deixei de mostrar os meus braços até não sei quantos anos, tu não vai fazer isso, sabe? E aí hoje tu vê que ela tá super, tipo, foda-se, não quero saber o que que os outros estão falando, eu vou foder, fuder Tá na na fase de tacar o foda-se azar. E eu eu queria chegar nesse lugar também, né? Mas é, a gente tem um, tem um chãozinho até lá. Mas só de, acho que só de a gente ter a oportunidade de uh, perceber tudo isso, né? E hoje uhum. conseguir conversar sobre... A gente já avançou umas etapas, na né? verdade. Porque com quem a minha mãe conseguiu conversar sobre esses incômodos lá na fase que ela tinha 20 e poucos, 30 anos, né? Sim. Hoje a gente tá aí trocando ideia e tentando se ajudar.
0: <risos> é, é verdade. Eu, uh, recentemente, eu tava conversando com a minha mãe e ela disse, ah, minha filha, mas tem muita coisa que eu só consegui me desapegar por causa da idade, porque eu, tipo, ah, agora eu tô nem mais aí. Mas, e daí eu fiquei pensando, tipo, ah, eu não quero esperar também, sabe? Uhum. <risos> Poxa, por que, que eu não posso ter essa evolução, esse amadurecimento na cabeça com 25?
1: Aham. Uhum. <risos> e, é e assim, né? sa- sabendo que a gente, a gente já sabe o que tá errado. Tipo, a gente uhum. já sabe o caminho que a gente tem que... O que, que a gente, do que, que a gente tem que se livrar. Mas aqui é. É tá tão confortável... <risos> gostosinho aqui dentro da minha roupa larga me deixa, pô e aí ai que merda mas é, é, tá, a gente precisa dar um genis na tarde vamos só usar coisa justa agora agora é os peitos pra jogo, decotão azar que veja minha bunda Ai, ai, que merda Eu ai. só de imaginar, de botar, sei lá, uma leg e, e deixar a bunda à mostra já me dá um terror Assim É uma coisa que é. eu não fico imaginando
0: Sim Bah, eu, eu tenho Olha muito tipo, Sei lá, um vestido Sabe aqueles vestidos preto, tipo, justo Assim,
1: uhum. eu até
0: tenho um Que eu usei na minha formatura de ensino médio E, e, tipo, eu tenho ele até hoje E eu fico... ah Talvez eu possa (risos) cortar um pedacinho e usar
1: de algum outro jeito Porque eu não sei Vamos adaptar isso aqui, transformar, sei lá, numa blusinha Uma bandana Uma bandana (risos) Que merda Ai, Natália, a gente precisa dar jeito nisso. Assim, esse é um movimento que eu quero muito, assim, sabe? Reacender, assim, todos os dias pra pra tentar transformar um pouquinho, sabe? E ter pessoas, acho que é fundamental, assim, que tenham pessoas te dizendo assim, meu, bota esse corpo pra jogo, sabe? O que você tá fazendo, passando calor, sabe? Isso é foda, precisa ter ter amigos, pessoas próximas que te falem isso, porque sozinha às vezes você não percebe que você tá se escondendo, né? Porque é o conforto, é. né? Que você Exato. sente quando você se esconde. E aí ter alguém para te dar esse lembrete é mara. É.
0: E agora tu falou quando a gente se esconde, me veio uh, uma coisa na cabeça de tipo, que a gente faz isso em várias partes da nossa vida. Que... Que, na verdade, é só por medo de dar certo, parece, sabe? Tipo, sei lá. É muito aquela coisa que... Eu acho muito louco isso, mas aquele medo do sucesso, sabe? Medo de dar certo. E daí, o que que eu vou fazer agora, sabe? Tipo, por exemplo... Tipo, sei lá, o meu negócio. E
1: agora? (risos) Aí... Eu eu acho que tem muito isso Por exemplo, se a gente relacionar o corpo né? Se tu usar esse vestido Preto, justinho E aí, se as pessoas nem Perceberem que tu tá usando Que tu tá vestindo um vestido E é o teu corpo E ninguém vai falar, tipo Nossa, Natália, que vestido justo As pessoas nem vão vão perceber E tu vai ficar, tipo Tá, e agora? (risos) Né? Eu deixei todo esse tempo de usar essa merda desse vestido e ninguém ia anotar. Eu perdi tempo pra caralho aqui. Porra, e é bem isso. A gente gente vai se dar conta de que a gente tá errando há muito tempo. E aí a gente perdeu o tempo. Porra, é é isso. é é, É um sucesso que vem acompanhado de tipo assim trouxa, olha aí <risos> podia ter Perga feito tempo. isso, ó uhum. ah? ninguém tá nem aí pro seu corpinho, meu amor <risos> é bom se fosse, né, tipo é muito bom se fosse, assim, que ninguém tá nem aí, mas sempre tem aquela tia é. aquela desgraçada, aquela é. ah, mas fulana tá na tua idade, ela tá né, e tá bem melhor, fulana é mais velha que tu e tá com um corpão ah, ah. papá. Puta que...
0: <risos> Exato, bah Sabe? Eu... A, principalmente a cheia do interior, né?
1: Tipo, uhum. a,
0: quando, quando a gente vai pra família do meu avô materno... Sério, eu, é impressionante. eu fico... impressionante. Eu fico, tipo, chocada como elas têm uma liberdade pra falar. Como tu tá gorda? Como tu tá uhum. Tipo... Eu... Uhum. A minha mãe uma vez que ele foi jogar pra elas, ai ah, eu tô gorda porque eu tenho comida, bastante comida na minha casa, sabe? Tipo, <risos> que bom. E aí? Uhum. É eu muito... lembro uma
1: vez, eu, é, é sempre esse povo, e é, é, é foda, é, tipo, generalizar assim do povo do Sim. interior, né? Mas é uma mentalidade que tá muito... Enraizada no, no que os outros vão pensar ou uh-huh. Aquela relação de comunidade ali Que um tá melhor que o outro E tem esse joguinho, fofoca e o caralho uh, Uma vez a gente se mudou de, de Frederico Westphalen na cidade que eu <risos> cresci assim uh, E aí, aí em Porto Alegre a gente encontrou uns amigos do meu pai que eram um lá de Federico, que eu não via assim, ó, uns sete anos e aí um deles fez um gentil comentário assim tu é a Cris, aquela menininha gordinha? Nossa, mas cresceu, assim, não mudou muito né? Continua ah. fofinha e tal, e eu fiquei sabe aqueles minutos de eu que ele não vai falar, ele realmente só deu esse comentário uhum. E eu fico pensando, nossa, eu podia responder assim, nossa, como tu tá velho e careca, sei lá, (risos) eu podia falar qualquer. Mas ah, é é impressionante como a gente se sente impotente nessas horas. né? Quando vem um comentário que parece que ele é tão absurdo que a vontade que você tem é de mandar um vá tomar no seu, né? Mas você não fala nada porque você fica impotente. Nossa, é absurdo. Sim, eu. O uh, Hans.
0: Ontem, até. Ontem eu gravei episódio com o Matheus, o. Meu mozão. E ele Tudo falou Tudo bom? Sobre... Ainda não
1: conheço o mozão. Pessoalmente. Ahn. <risos> uh...
0: Ele tava falando com essa coisa de, tipo, como tu se sente impotente e quanto é pior ainda quando tem pessoas na volta que, tipo, dá uma risadinha ainda, sabe? Aham, nossa, risadinha é uma merda. Ah, tipo, isso... Daí tu fica, tá, então Então é isso, sabe? Então...
1: Aham. Ah, até Ah. virei piada agora, bacana.
0: Aham. Eu... Em relação a isso, eu sempre... Como eu era Braba, né? A Ariana Braba. Eu, eu, ah, eu sempre xingava as pessoas e, ah, por causa das minhas alergias, as pessoas sempre achavam que era algo, sei lá... Que, e daí teve uma vez que meus colegas começaram a rir no fundo da sala dizendo que eu tava com sarna. Ai. E, e, tipo, era aquele... os, os populares, sabe? Eu, não que eu não fosse... eu também era amiga de todo mundo. Mas eram os idiotão, sabe? A parte idiota, E daí eles começaram a rir tudo assim. E eu olhei pra trás e eu... Aham! Isso mesmo. Eu tô com sarna e agora se vocês chegarem perto de mim, vocês vão pegar. (risos) E daí eles, tipo... Por essa a gente não esperava. Exato. tipo, era muito irritante. E isso é uma, uma das únicas coisas que eu não únicas coisas mas foi tipo, isso é uma coisa que eu fico muito feliz que eu era assim na adolescência assim, em relação às, às alergias do meu corpo porque eu não me afetava com o que as pessoas falavam mas a minha cabeça
1: falava muita merda de mim ah sim uhum. e daí eu
0: não daí isso afetava isso é... porque
1: é na frente dos outros você banca a Ariana Exato. né mas aí é, é sempre essa sensação que eu tinha assim que quando mexiam comigo, meu cabelo nananã, No colégio, beleza Eu chorava em casa né? uhum. Não, era, não era ali Na frente das pessoas e tal E comigo foi Essa coisa de te acharem brava E às vezes, talvez algumas pessoas Não te falaram coisas Porque uhum. tu ia explodir Comigo era assim Ah, não fala muito pra Cris que daqui a pouco ela chora Se uhum. tu falar mais um pouquinho Daqui a pouco ela tá chorando Olha aí, já chorou Sabe? Era sempre uma coisa assim Ela vai chorar e tal E aí eu não aguentava realmente Uma briga, eu já tava chorando E eu achava que isso Era a minha fraqueza, sabe? Tipo, pai, eu não, não aguento As coisas, sou fraca, sou frágil Porque eu choro Né? Aí, porra, também é outra construção Que você leva um tempo pra descobrir Que Ah. você é é Sentimental pra caralho, beleza Mas Ah. é é disso que o mundo precisa Sabe? De de pessoas que Sintam as coisas E aí, isso evitaria Muitas brigas por aí, né? Muitas guerras, muitas coisas Se as pessoas sentissem mais, assim E aí Mas como é Isso é outras coisas que botam em cima da gente de novo, né? Sim. Tipo, a Natália Brava, a Cris Chorona, a fulana, sei lá o quê. Aham. Eu...
0: Essa coisa do Chorona, eu... Eu não sei de onde que isso veio de mim, mas eu sempre... Deixei muito de lado qualquer coisa que fosse feminina. Porque eu aprendi que o feminino era fraco. Então, qualquer coisa que remetesse ao feminino, eu botava de lado. E uma delas era a cor rosa, sabe? E é uma coisa que até hoje eu ainda trabalho. Porque se eu tô de rosa, quer dizer que eu sou feminina. que quer dizer que eu sou fraca. E, E por muito tempo, eu não chorava por causa disso. Sabe? Tipo, homens não choram, então eu também não vou chorar. Pra eles verem Uai, que eu, t- eu sou que igual, mesmo. sabe? E, ah, e eu lembro que a primeira vez que eu lembro na infância de chorar foi quando eu tinha, sei lá, tipo, uns 8 anos, porque eu tinha batido, ah, sei lá, como tava sempre caindo. E tinha sido, tipo, tinha doído demais, sabe? E eu não <risos> tipo, consegui puta, agora segurar. Puta, eu chego a chorar. Uhum. Mas eu chorei, tipo, brava comigo por eu estar chorando, sabe? Aham. Uhum. E, e, Bah, isso é, isso é muito louco de, de tu estar... Tá, uh, até hoje, assim, eu me permito chorar mais pra eu tirar isso, sabe? Não, não é fraqueza, eu tô sentindo, então vamos sentir, né?
1: É, e, e depois... Muitas vezes, depois de chorar... Vem um alívio tão grande assim E e uma sensação de tipo Nossa, isso tudo que eu tava sentindo Talvez nem seja tão pesado assim Porque depois do choro Vem também uma Você descarregou de alguma maneira Aquela energia que tava ali, né E eu eu acho que Eu parei de achar Que chorar do jeito que eu chorava E me emocionar sempre com tudo Com o comercial de margarina Com a formiguinha Levando uma (risos) folha pro seu a sua casinha, <risos> sei lá, coisas tão, Sim. T- tão pequenas, entre aspas, assim, uh, mas que eu, eu acho que eu percebi quando eu, eu olhava as pessoas que não choravam, tipo assim, quem que não chora? Ah, o macho alfa da, da família, ele não chora, né? Sim. Aí eu tenho vários exemplos de machos, héteros maravilhosos, <risos> héteros top, <risos> lixo muito próximos assim <risos> e aí eu olho para esses caras assim que eles não choram que eles são os foda e pouquíssimo vulneráveis assim uhum. e essas pessoas elas, uh, elas carregam uma uma máscara tão grande assim e Sim. pesada que eu falei mano eu me sinto tão leve perto dessas pessoas que é isso, eu não vou deixar de sentir, de me emocionar porque um cara como esse que não me representa não chora, sabe então é é foda, assim e perceber que tem uma uma força grande na emoção também é um passo, né que não não é que nesse lugar não existe essa fraqueza que a gente pintou, assim a gente se se descobre bem bem forte, assim, depois disso
0: e eu acho que é muito eu acho que isso essa coisa de chorar é fraco e tal eu eu não sei pra ti, mas eu acho que vem muito dos filmes que eu pelo menos via aonde as mulheres que choravam era tipo, essa é a mulher fraca da história e E na escola, né porque, como tu disse era aquele essa coisa aí, né (risos) exato (risos) mas essa coisa dos filmes que que a gente cresceu vendo, é muito louco tudo que a gente aprende, tanto em questão, a mulher fraca homem forte e tal, mulher precisa ser salva, quanto em questão de relacionamento Esses dias eu tava falando com umas amigas sobre como não tem séries sobre a parte boa do relacionamento, sabe? Sobre um relacionamento tranquilinho, um relacionamento que a galera tá de boa. (risos) A gente... Meu, a gente conversa, sabe? Não, só tem só, tipo, sobre aquele... Aquela montanha russa. E a gente começa a achar que esse é o normal, esse é o É assim que tem que ser.
1: É assim, Que doido. Porque aí aí a gente percebe que a gente tem referências erradas de muita coisa, né? Sim. A gente tem referência de... Bom, a gente não tem referência de relacionamentos saudáveis. (risos) Logo, a gente acha que um relacionamento bosta e tóxico é normal. E aí a gente permanece nesses relacionamentos por muito mais tempo. Porque não tem a referência de algo melhor, né? E doido como não é retratado isso, né? Como um relacionamento saudável que... Porra, ele existe. (risos) E é maravilhoso. Ele não é retratado da forma como deveria, né? E a gente fica acreditando nessas pequenas... Nesses pequenos conflitos. Como, meu, eu preciso brigar pra relação ficar... Uh, ativa, uh-huh. sei lá, eu preciso uh-huh. botar um, um fogo nessa relação, então tem que brigar. Porque depois da briga a gente fica junto e é mara. Uh-huh. E eu Essa. ouvi muito isso, assim, amigas dizendo que ah, os melhores transes, por exemplo, eram depois de brigas. E eu Sim. nunca brigava. E aí. Tipo, eu não tem nos meus relacionamentos eu nunca brigava então será que eu não transei direito e aí que merda né, você fica acreditando em umas coisas bestas desse tipo só que ao mesmo tempo fica sonhando com o príncipe encantado achando que esse relacionamento quando ele chegar, quando o príncipe encantado chegar, (risos) vai ser assim felicidade eternamente, só que esse eternamente assim Vamos lá, ele é, ele, ele é bem comprido <risos> Tem o dia a dia do eternamente que precisa ser vivido, né? Não tem como você, né? E aí a rotina, como é que faz do eternamente? Uhum. E não é retratado isso, não é retratado que tipo a rotina pode ser saudável, sabe? Que você não precisa brigar, que você vai uhum. poder conversar, que as coisas podem chegar num consenso mesmo quando você diverge. Em algumas Sim. opiniões, né? Nossa, ah. e... E ter essa referência de algo saudável... Uh, é maravilhoso, assim. E acho que é nisso que talvez a gente não precise dos nossos próprios erros que a gente... Que a gente poderia se espelhar no Sim. outro, sabe? Porque ah. é, é esse tipo de referência, por exemplo, que... Uh, no feminismo, assim, quando uma mulher sofre alguma coisa... E a gente tem o conhecimento daquilo A gente já sabe que a gente não quer aquilo né? Só que a gente só sabe isso hoje porque alguém falou Alguém mostrou, uhum. a gente teve essa referência e é, e é isso, hoje a gente tá podendo conversar sobre tantas coisas E ter essas, essas referências na mente Que é, dá, dá para evitar, sabe? Relacionamentos tóx, tóxicos hoje é é muito, eu acho acho, né não tenho certeza, porque hoje estou vivendo um relacionamento saudável, mas eu acho que é muito mais fácil hoje, com toda a informação que a gente tem, perceber quando alguém está sendo tóxico na sua vida, assim, né não só em relacionamento amoroso, assim mas de amizade, de tudo de família
0: sim É, eu acho que é até mais fácil Perceber Mas Infelizmente não é mais fácil Aceitar, né Tipo, aceitar Isso vai de co... Né, porque é foda tu ter que Olhar pro teu relacionamento e tu pensar Putz, sabe (risos) E daí, tá, e agora? O que que eu faço com essa informação? O que que eu faço
1: com isso? (risos) Aham É, porque, e, e... de qualquer forma, o término, ou seja, qualquer conversa difícil, ela tem que acontecer assim, né? Vai acontecer uh-huh. alguma hora, né? Uh, cedo ou tarde, não é porque tu tem a referência que vai ser mais fácil, né? De, uh-huh. de, de, de cessar esse, esse problema. É só mais fácil Sim. de perceber ele, né? É. Uh...
0: Bah, eu, eu tenho as perguntas que eu faço normalmente Só que a, a conversa está indo assim né? Outros caminhos Que estou amando Em questão Ai. dessa referência Tipo uh, Como foi para te achar A referência De tanto uh, Pessoas ruivas Quanto referência De tipo, é isso que eu quero fazer na fotografia Sabe? Como foi para ti?
1: Eu acho que de pessoas ruivas, tenho poucas, né? Tipo, sei lá, Marina Rui Barbosa, sei lá. Eu acho que foram, Ah. sabe, que que foram pessoas... Isso é engraçado, porque na minha infância, o ruivo não era tão cool, assim. Tipo, era uma pessoa meio estranha. Sim. (risos) E aí as pessoas tiravam muito sarro. Aí, do nada, da minha adolescência pra frente, foi começando a ser legal ser ruivo. E aí você começava uhum. a ver várias pessoas pintando cabelo de ruivo e eu pensava o que que tá acontecendo, né? E <risos> começou, começou a ser mais legal ser ruiva. Sim. Aí, aí, você aí, tipo, ah, esse cabelo é natural, você pinta. Aí quando a gente dizia que era natural, meu Deus, que tendel, <risos> né? Ai, gurinha, cabelo, né? E eu ficava, tipo, ah, bacana. A mesma pessoa que tava me zoando aos meses Sim. atrás. desgraçado <risos> Enfim, começou a ser mais cool. Aí quando a coisa fica cool, assim, todo mundo quer, Sim. tipo, ah, legal, bacana. Esquece o que fizeram com a gente. Uh-huh. <risos> e aí... Uh... Aí ah, começou a ficar mais tranquilo, né? E na fotografia, é, eu, eu, olha que engraçado. É para mim todas as coisas uh, as, as mais importantes em vários pontos assim do que eu acredito, elas vêm do início, assim, né? Tipo, uhum. se eu precisar uh, rever algum ponto que, que eu tô sentindo que tá errado, eu preciso voltar. Tipo, como é que era no início, sabe? Como é que eu fazia? Sim. No início. E aí, no início, onde é que eu tava? No Flickr. Olhando as pessoas que estavam fazendo aqueles mesmos autorretratos bizarros que eu fazia. (risos) Embaixo do cogumelo, a miniatura. Me botei embaixo (risos) de um cogumelo, olhando pra cima. Ai, melhor foto que eu vi esse ano. ali... Gente do céu! Eu não acredito que eu fiz aquilo ali. Mas, enfim... Dei meu jeito. Tava achando incrível <risos> na época. <risos> é, uh, naquele mesmo ambiente, tinham muitas pessoas talentosas. E Sim. foi ali que eu, perce, eu encontrei a, a Ines Reberger Não sei como é que fala sobre o sobrenome dela. Uhum. E, a, e a Laura Zalenga. que eu, eu sempre relaciono com elas duas. Porque a Laura é uma... Puta gênia do autorretrato, assim Sempre, na, naquela época Que eu tava fazendo merda Ela tava fazendo coisas incríveis <risos> <risos> Sabe? Ela já tava fazendo Autorretrato incrível, assim E ela era a referência uh, E a Ines Que também é do mesmo rolê são, ela, eu Acho que elas são da Alemanha eu Não sei direito uh, Mas elas faziam collabs eram migas, biguchas uh, ah. é. E eu queria Participar daquele mundinho <risos> Só que eu fazia aquelas merda E realmente não tinha condição de me aceitar No clubinho, né Aí nem era tão merda assim Ah, era bem ruim, não tá? Pelo amor de Deus <risos> Aí <risos> Não vamos mentir pro nosso ouvinte Não <risos> E aí, uh, aí, enfim, a, a Ines, principalmente, ela tem, um, ela tem um trabalho com retratos que ele é muito. Que é um trabalho muito sensitivo, assim. E foi, uhum. eu acho que a primeira vez que eu tive contato com um trabalho que me fizesse parar, tipo assim, porque as fotos que a gente vê, assim, sei lá. Vou, vou falar de um jeito meio chulo, não sei se eu encontrei bem as palavras, mas é, as coisas que a gente vê no feed e a gente vai arrastando uh-huh. e nada chama a nossa atenção, tipo a gente vai se acostumando Sim. a passar por elas. E Sim. aí, de repente, quando algum trabalho Ele te dá um impacto, assim, você para, tipo, ah, aqui tem coisa, sabe? Uh-huh. Por que, que eu parei? Assim? E era isso, tinha muita emoção, tinha poucas cores. Sim. Imagina que, sei lá, em 2000. 14, quando eu tava fazendo merda. <risos> De novo, frisando isso, elas estavam assim, e, e, meu, mesma idade que a gente, assim, elas estavam fazendo trabalhos incríveis. E aí, quando eu me deparei com aquilo, falei, meu, eu não quero nada menos que isso aqui, sabe? Uhum. Se eu, eu preciso chegar num ponto onde eu me identifique com essa mesma... Uh, não assim de copiar o trabalho da menina, né? Mas Sim. eu preciso experimentar uh, o que ela experimenta para talvez eu chegar, sabe? Nesse resultado. Uhum. E ela colocava as pessoas na água. Ela fazia as pessoas, meu, se sentirem muito, assim. Dava para ver que elas estavam muito entregues àquela foto. E eu falei, cara, é isso. Sim. Né? É, é por aqui que eu quero ir, não uhum. sei como chegar. Fiz muita coisa... <risos> vamos vou botar entre aspas feia. Vamos lá. <risos> mas fiz muita coisa estranha. Né? Chegar lá, me, bo... me botei umas, bor... umas asas atrás de mim. <risos> ai ai mas, mas eu acho que eu entendi, sabe, o ponto. Uh-huh. Porque acho que uma das coisas essenciais assim, para qualquer artista é entender... O, o que você que gosta, sabe? Do que você que está falando quando você fala de algo que você gosta. Uhum. Então, e meio que pegar esse, esse seu gosto e, e as suas opiniões sobre as coisas e abrir em cima de uhum. uma mesa, assim. tipo pá. Eu quero visualizar o que é a minha linguagem, então. Ah, eu gosto de dessas cores aqui. Então, eu sei que o resto Sim. eu vou eliminar, sabe? Você... Você coloca de um ladinho, tipo, não bota no lixo, mas você é. sabe que você não vai usar aquilo. E pra mim foi primordial, assim, entender o que eu queria descartar, Sim. sabe? Tipo, não vou mais fazer newborn, beleza, vamos assumir <risos> isso pra gente, que a gente não conseguiu, então vamos mais fazer isso uh, Só um exemplo, né, mas enfim... Uh... Descartar coisas, uh-huh. assim, é importante, Sim. né? Pra chegar num lugar que, tipo, é isso que eu gosto, sabe? É essa sensação aqui que eu quero, essas cores. O que, que eu faço pra ir atrás disso? Pra ficar mais claro, tu precisa conseguir enxergar uh-huh. o que, que tu gosta. Né? E nem sempre é fácil Sim. de escrever. Às vezes a uh-huh. gente tem só uma ideia, né? Tipo assim, ah, eu gosto disso, <risos> eu vi no Pinterest, eu vi, sei lá. <risos> E aí eu acho que eu gosto disso, mas Sim. realmente é isso, né? Então, é massa, assim, colocar no papel, sei lá, de alguma forma uhum. você vai precisar visualizar o que, que é você nesse rolê.
0: Eu acho que uh, isso é muito legal que tu falou, de, tipo, voltar lá no início, porque lá no início a gente não tá, eu acho que, carregada com tanta responsabilidade de ser algo, sabe? De, tipo... Total. Tu tem que ser aquilo E, e também aquela coisa de uh, Tu gosta disso Porque tu gosta ou tu gosta disso Porque é o que, é o que tá dando certo Pra todo mundo agora, sabe uhum, uhum. Tipo Isso é muito louco de ficar pensando Tipo, ah, será que eu tô fazendo isso Porque É meio que a fórmula
1: Que as pessoas
0: estão uhum. fazendo <risos>
1: E aí, obviamente, vai ficar um pouquinho mais simples por esse caminho Exato, mas né? tu se perde total, né? Quando tu vê, tu tipo, oi? Aonde estou? É E por vários momentos eu eu senti que eu perdi essa conexão com o que era realmente que eu gostava de fazer, né? E aí voltar para esse lugar De tipo assim, o que, o que me impactou Lá no início uhum. para que eu seguisse Esse caminho Tá, então é isso, beleza, então eu sei que é isso uhum. <risos> Né, assumir essas Coisas para ti, assim uh, Porque é isso, né, as coisas Básicas, elas estão Elas estão nos nossos Valores Elas estão lá atrás Sim, é, e eu, eu não sei para ti Mas
0: Uh, nesse tempo de pandemia que estamos foi muito louco isso porque uh, a gente teve que se distanciar de todo o trabalho tipo tudo, uhum. sair de casa e fotografar e, e evento e tal pra um momento em que tipo Vai, a gente não tá fazendo nada <risos> nada <risos> E agora a gente vai ter que pensar, sabe, sobre a vida.
1: Puta que bosta.
0: Vai, tipo... E foi um momento que eu percebi várias coisas. Tipo, vai, eu tô fazendo isso só porque todo mundo tá fazendo, sabe? Vai, eu... Na verdade, eu gosto disso. E por que que eu não tô mostrando isso? Só porque não é o que aquela tal pessoa faz, sabe? E daí como eu não sou, tipo... Eu não sou. não tenho tantos seguidores assim no Instagram. Então quer dizer que tipo, se eu fizer isso não vai dar bom. Sabe? E. Uhum. E vale, eu. Foi um momento muito louco, porque dinheiros foram embora, né?
1: Cadê? <risos> <Vocês>? Alô? <risos>
0: né? Mas eu acho que tá sendo um momento interessante, sim, pra criatividade, porque, meu. A gente não tem meio que nada a perder agora, né? Porque o dinheiro a gente
1: já perdeu. Exatamente. As possibilidades, elas são inúmeras. Exato. Eu senti muito isso também.
0: Como é que foi, tipo, pra ti essa coisa de... Ah, o O quê? Sabe? O quê?
1: Eu, Eu acho que o mais interessante, assim... Assim, vamos... Abrindo que, claro, a gente não ignora o sofrimento de muitas pessoas que estão passando pelo Covid, né? E, e, porra, é uma pandemia, sabe? Mas o o lado bom, assim, se é que... É foda, né, se colocar nesse lugar de achar o lado bom enquanto está muita gente sofrendo, mas, enfim. Vamos, com muito respeito, abrir esse lugar. É... O lado bom é que esse tempo pra pensar A gente percebe que claro, a gente tá dando valor para um número de seguidores Ali uh-huh. E aí a gente tá validando as pessoas Que tem muitos seguidores e quem tem poucos Seguidores, tipo, tá, é só uma pessoa uh-huh. e, Sabe? Uh-huh. E aí isso Começa a bugar a tua cabeça assim Porque tem o tanto de gente Talentosa que não tem A visibilidade que, sei lá, um um cara que tá fazendo merda Tem? Sim uh, E você começa a, a, a também, tipo Dá uma selecionada maior No que você tá consumindo Quando uh-huh. você percebe que Você tá consumindo conceitos Errados, Sim. assim, né E aí Bom, ficar sem trabalhar É aquilo, né? Puta merda Dá uma agonia <risos> agonia, uma coisa tipo assim Puta, eu vou ter que fazer o que? Será? Uhum. para me manter nesse período, né? Sim Eu tive a, a, a sorte de ter feito trabalhos bons Antes da pandemia uhum. começar E aí eu tinha, digamos, um pé de meia Sim né? Muito privilegiado isso E aí eu passei o início da quarentena Um pouco mais tranquila, né? Sim Tipo, ah, consigo me manter tanto tempo Agora, minha filha É assim, é Deus que nos acuda Ai, porque o brasileiro A gente tem aquela coisa de tipo Se vai chegar o Messias Jesus tá voltando Já já se termina Tipo, bah, meu, vamos pra praia Foda-se, daqui a pouco termina Exato A gente tem muita ideia do Salvador, assim. Alguma coisa vai salvar todo mundo. Enquanto não, né? Não vai chegar o Salvador tão cedo. E aí... Quando a gente percebe que, tipo... Ah, vai demorar, né? Puta (risos) merda. Sim. E aí... Eu entrei em várias noias, né? Acho que pela primeira vez eu fiquei questionando, tipo... Putz, será que eu vou ter que fazer alguma coisa que não a fotografia, sabe? Será que eu vou ter que, sei lá, fazer algum curso de alguma coisa que eu posso trabalhar online, alguma coisa de design, sei lá. Fiquei viajando nisso, né? Acho que muito porque o Bruno é designer, e aí, pra ele, tá incrível. Sim, essa parte da indústria tá, tipo assim, ó, (risos) uhul! Nossa! Ele, o melhor emprego da vida dele, ele conseguiu na pandemia. Então, tipo assim, porra... Vou fazer alguma coisa <risos> E aí você fica se questionando Por que eu escolhi alguma uma coisa Tão difícil, assim, né Por que, que eu quis ser autônoma uh-huh. Meu pai tava certo uh-huh. <risos> uh-huh. Mas ao mesmo tempo Você vê, tipo, assim uh, Você se vê O número de blogueiras cresceu Exponencialmente, uh-huh. né Sim E aí você vê algumas pessoas criando coisas muito legais, inclusive. Outras pessoas seguindo uma modinha, digamos assim. Mas você vê que as pessoas estão buscando cada vez mais se expressar, se colocar num lugar de de, autoridade em algum assunto, né? E, E isso, de alguma maneira, é muito rico, assim, é muito bom, né? Sim. Você vê que pessoas que, que uh, antes não falavam muito por ter poucos seguidores hoje estão tipo assim, Sim. eu não sabe, não tô, não me importo com o número, eu me importo entregar alguma coisa aqui, ah, né? Exato. E acho que isso é muito saudável, né? E bom, eu comecei a fazer ensaios à distância, né? Experimentar <risos> esse esse mundo. <risos> E aí é aquela coisa A qualidade não fica lá Grandes coisas né? no, começo, no começo Esse foi um empecilho para mim Agora já estou descobrindo outras maneiras De deixar a qualidade massa Sim. E aí sentindo essa Essa confiança De, de ter um material Um arquivo melhor para entregar ah. Eu sinto a, a, a liberdade de vender Sim. Né? E aí, enfim uh, Eu já liberei os ensaios presenciais, né? <risos> Com todos os, os medos que ainda dá, né? E bate. Uh-huh. Mas é isso, quando. Eu acho que cada um sabe onde que aperta o sapato, né? Sim. Tipo, a gente vê muitos fiscais da quarentena por aí querendo cagar a regra de como você tem que viver essa quarentena. Quando, tipo, meu, então paga meus boletos aí uh-huh. se está de boa para você, né? Sim. <risos> Adoraria ficar em casa, porém, né? Eu acho que se você tem a condição de ficar em casa numa boa, meu, maravilha, uhum. sabe que bom que você pode ficar em casa. Mas não dá para julgar as pessoas que estão tendo que sair todos os dias, né? E sim. fazer o corre delas, porque é isso? Cada um sabe, né? É de
0: verdade. si,
1: assim. Agora sim, as pessoas que estão na baladinha lá, daí, na daí. rua, aí realmente <risos> Vocês têm que se fuder. Aí aí não tem como defender vocês. Aí é um pouco complicado. Né? É. Não, eu, eu fico puta. Aí eu fico é. puta mesmo.
0: E eu fico... Esse dia eu tava até falando uh, com umas amigas. Uh, no grupo. Uh, porque, assim... Uh, não é só uma questão de tipo... Porra, galera. Vocês vão espalhar pra um monte de gente, sabe? Mas também aquela outra questão de tipo... Meu, eu queria estar tá fazendo isso também... E eu não tô fazendo, sabe? Óbvio. Porque eu sei que se eu fizer isso, vai dar merda. E eu estou com inveja de vocês. Uhum. E que raiva de vocês estar tá postando isso nos stories.
1: <risos> Meu, tá todo mundo de saco cheio, né? Óbvio que ninguém aguenta Sim, mais. tipo... Mas
0: eu, eu sou uma pessoa... Uh, Sou sentimental, só que eu não não costumo ir pro lado sentimental de tipo, ai meu Deus, eu tô com tanta saudade que eu vou chorar. Semana passada eu tava chorando porque eu tava tipo, porra meu, eu queria estar na rua, sabe? Eu queria estar vendo minhas amigas, eu queria estar vendo meu namorado, eu queria, sei lá, ver minha avó. E e, tipo, é, é, é foda isso, mas esse negócio de cagar a regra foi uma coisa que eu fiz muito porque eu tava muito apavorada. E eu sou muito apavorada, sabe? E... (risos) Bah, eu sou assim, ó, sério. A quantidade de briga que eu tive com meus pais por causa disso foi assim... Meu Deus! Ainda bem que faço terapia e consegui continuar. (risos) Mas é muito louco isso. E eu também vou voltar a fazer ensaios agora. E eu percebi que, tipo, bah, eu... Uma hora você tem que a gente não sabe quando vai voltar. Que nem tu disse, ah, no início tava mais de boa. Eu também tava mais de boa porque eu achei que em setembro não ia mais ter mais nada. Claro. Sabe? Daí agora, tipo, tu percebe, bah, eu vou ter que mudar completamente. Vou ter que voltar a fazer coisas. E é muito louco isso. É muito louco estar nesse... Nessa coisa, tipo, bah, meu... Como é que eu vou voltar depois de seis meses à vida normal, sabe? Tipo, faz seis meses que eu não fotografo uma pessoa.
1: <risos> A isso não é ser tipo... tu mesma, né?
0: Exato, que eu nem fazia antes e agora eu tô até fazendo isso também. Tudo tem é Mas. <risos> Mas isso tudo é muito, muito louco.
1: E... Essa coisa do, do novo normal, né? Da gente, uh-huh. tipo assim. Tem lugares que a vida é normal de máscara desde o início, assim, né? Tem pra pessoas assim, não... Tipo, uh, eu vivi algumas situações, assim, de, de cagação de regra. Uh, tipo assim, ah, não pode ir na feira, não pode ir... Não pode ir nada, tipo... Uh-huh. Eu vou ficar em casa. E, mano, essas pessoas da feira, elas estão ali, inclusive, se arriscando pra botar a comida na sua mesa, sabe? Então... Sim. E assim, também, se você se se cuidar, tipo, as orientações, por exemplo, usar máscara, lavar as mãos, se você tomar esses cuidados, tipo, pra você pegar esse negócio, sei lá, alguém vai espirrar na sua cara, tipo, sei lá, você vai lamber a sua mão no meio da rua, sabe? Você tem como se proteger de algumas maneiras... Né? E, meu, o mínimo que, que você faça pra se proteger, pra se proteger as pessoas que você ama é, é isso, né? Se cuidando. Sim. Só não vai pra, pra, pro meio da rua. Eu, esses dias eu Por vi favor. um vídeo de, o, da, da Padre Chagas lotada em Porto Alegre. Ah. Eu fiquei apavorada, assim. Sim. É, né? Essas coisas que vão dando. É. A gente perde a esperança do ser humano quando a gente vê uma coisa dessas Mas é isso. Eu não posso julgar muito, porque daqui a pouco quando sair essa vacina, eu vou estar onde? Vou estar na rua. BBN, bah? porque é o que a gente bah? gostaria de fazer. Bah? Então, vou dizer o quê, né? Vou dizer o quê, guria?
0: Ô uh, Cris, eu queria falar um não. pouco sobre a morada, mas... Tá. Uh... Eu queria te perguntar sobre o jeito que tu fez todo o. A vivência, a experiência, experiência. (risos) o workshop, (risos) a morada. É muito sobre, né? Se conectar e tal. E uma coisa que. que foi muito forte pra mim quando eu fiz, que eu lembro que tu falou sobre a gente tá tentando voltar pra aquela pureza da criança, sabe? De... De... Quando a gente é criança, a gente não tá julgando, a gente não tá dizendo isso é bom, isso é ruim, a gente tá fazendo ali, sabe? E... E... Como que foi... Como que foi pra ti chegar nesse... É isso que eu quero, sabe? Pra esse para esse lugar onde eu vou estar tá Conversando com outros fotógrafos E artistas e tal
1: Eu acho que a construção Da morada é muito o que a gente tava falando Sobre voltar, sabe No início, uhum. assim De entender uh, Quais são os valores Básicos que eu preciso para olhar para alguém Sabe E aí uhum. isso vai muito além da fotografia, né é... Sim A relação essa de de fotografar pessoas... Ela começa muito antes de ter uma câmera na mão, né? Então, eu queria algo... Porque eu participei de alguns workshops... Algumas vivências... Antes de ter o meu próprio workshop, né? E... Nesse sentido, eu entendi também o que que eu senti falta, né? E é claro que... Vão ter workshops mais técnicos que vão atrair mais pessoas? Vão ter. Sim. E que bom que existem esses workshops. Mas eu queria um lugar para pessoas como eu, assim, uhum. nesse sentido de pessoas que sentem falta do que vem antes da fotografia, né? E eu Sim. sabia que tinha muita gente que ia se identificar com isso. E muita gente que não, e tá tudo bem, né? Uhum. Uh, mas eu precisava... E essa é uma coisa que me deixa feliz comigo mesma, assim... De sempre ter seguido muito a risca essas coisas que eu acredito, sabe? Tipo, eu quero um trabalho que tenha sensações e que as pessoas uh, entendam que eu tô ali e que a pessoa tá ali comigo e que tem essa conexão então Sim. beleza, é isso que eu quero se eu não tiver isso, o ensaio pra mim foi uma merda, né então uh-huh. eu preciso ir em busca disso pra ser uma profissional feliz digamos assim e, porra, imagina fazendo um workshop Eu ia ser muito chata com isso, né? Eu ia querer... (risos) Eu não ia querer, sei lá, fazer uma coisa super técnica que não tem nada a ver com o que eu gosto de falar e que é natural pra mim, né? Então, eu também fui muito entender o que era natural, né? Pra mim e o que eu gostaria que as pessoas enxergassem nelas mesmas, assim. E... E que fosse uma coisa que não não excluísse ninguém, sabe, assim sim, tipo uh-huh. que qualquer pessoa que esteja lá se identifique, por mais que não tenha tido, sei lá, tantas vivências quanto o outro, que não sim. existisse um ambiente competitivo no sentido de, tipo, ah, fotografou quem? quem que tu fotografou de importante, uh-huh. sabe, eu não queria quanto seguidores? nada, quantos seguidores é, tu tem números <risos> eu não queria esse ambiente, sabe que é um ambiente que acontece muito nesses encontros de fotógrafos né, é uma competição besta assim, e é uma competição mascarada também, sabe e isso me incomodava bastante, então tá, é é o que 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 eu quero fazer, e é de novo aquela coisa de tipo abrir as cartas do que tu quer na mesa e enxergar como aquilo pode virar uma coisa só né uhum. E claro que tipo assim eu não fiz a morada sozinha né a morada Sim. ela foi uma coisa que se construiu até no próprio dia do primeiro workshop. Então <risos> isso é muito doido né porque contando abrindo a história resumidamente, Eu tinha acabado de sair de um relacionamento de quatro anos... Uma semana antes da primeira morada. (risos) Opa, tudo bom? E aí... Eu tava completamente desestruturada, assim. Só que eu sabia que, tipo assim... A morada era um projeto grande... Que eu pensei com todas as pessoas lá de casa... Que o Sidão me ajudou. O Sidão é um grande amigo que participou de várias edições... Muitas pessoas me ajudaram a construir a morada, né? E a tirar Ah. as minhas minhas vontades para se tornarem ideias práticas, assim. Tá, tu quer transmitir isso aqui, essa sensação aqui é que tu quer. Como a gente faz essa sensação virar uma... uma prática, né? Ah. (risos) E aí, muitas cabeças se ajudando... Chegam em algum lugar, né? E foi isso que aconteceu até durante o workshop, o primeiro Porque a gente tinha um cronograma E como eu estava completamente desestruturada emocionalmente (risos) Eu não conseguia visualizar ele, assim, se conectando Então as pessoas que estavam lá me ajudaram muito nesse sentido, né? de tipo assim, Sim. Cris, o que, que que tu tá sentindo agora? Ou eu perguntar pras pessoas, o que que vocês estão sentindo? Tipo, o staff, assim, né? Sim. E uh-huh. aí alguém, e alguém me diz, nossa eu tô sentindo que eles precisam, sei lá agora de uma interação mais, mais próxima tá, então quem uh-huh. sabe a gente faz eles, sei lá uh, não, isso, não vou dizer, não vou dar spoiler né, mas sei lá, <risos> vamos fazer eles virar cambalhota ali tá, então é isso, e aí a gente ia sem saber se ia dar certo mas, Sim. <risos> mas a gente fazia e experimentava então é, ela foi se construindo até chegar na, na última edição, assim muito baseada nas coisas que a gente ia sentindo de cada turma, né isso é muito especial uhum. nela para mim, né uh, mas, mas é, é muito sobre isso, Nath, assim, tipo a A visualização das coisas que a gente acredita colocadas pra fora como ideia, sabe? E sem aquela limitação de, tipo, assim, tem que ser assim. Ou descartando qualquer ideia que não seja parecida com a tua. Quando vem uma ideia diferente, a gente, tipo, putz, deixa eu pensar nisso aqui, sabe? E não descartar de de vez porque não é a sua opinião, assim. Então, a gente se abraçou e fez... E fez, sei lá. Deu certo. <risos> deu muito certo.
0: É, é muito legal ver que, tipo, tu fez de uma maneira bem como tu é, sabe? tipo Só sentindo e
1: uhum. deixando
0: vir e deixando ir, sabe? A, 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 uhum. O que tava acontecendo ali. E, e eu acho que quando, sei lá, tipo eu, pelo menos, quando penso, tipo, vá um workshop tem que ser muito estruturado. Tem que. Uhum. Meu Deus do céu! Ah! E. Surtos mil. <risos> Exato. E, tipo, até o jeito que tu falou agora, como foi pra ti, é muito legal ver que não precisa, sabe? Tipo, tu pode olhar pra ti e ver o que que eu quero, o que que eu sou,
1: uhum. e
0: passar pras pessoas, né?
1: é porque essa coisa do, do, da estrutura, por exemplo quando a gente tem quando eu participei de coisas muito estruturadas e certinhas de horário uhum. e cronograma e você sabe o que vai acontecer o próximo, na próxima hora uhum. as pessoas elas acabam tipo sendo, vestindo máscaras para viver cada uma dessas, uhum. dessas horas, desses momentos e aí tipo perde a espontaneidade da coisa, sabe? Sim. E todas essas coisas que eu acreditava, que eu sabia que eu não queria, de novo, descartando coisas, assim, eu não quero um ambiente competitivo. Como eu faço pra eles não compitam entre si, assim, tipo, compitam? Tá certa essa palavra? Acho que Que não. não competem. Competenham. (risos) Que eles não... As pessoas entenderam. É, que eles não se. Ah, máximo. Ai, é, meu é...
0: Deus. É, é bem estranho,
1: É, E aí, como fazer pra isso acontecer, né? Eu preciso que eles estejam Sim. muito alinhados, assim. E aí a, a coisa de tipo assim, meu, todo mundo vai dormir no mesmo lugar, no mesmo ambiente. Uh-huh. Você vai se desfazer das suas noias de ter que dormir com, sei lá, 12 pessoas no mesmo. Mesma, sabe, uh-huh. no mesmo ambiente. E você vai ter que ouvir pum, você vai ter que... Sabe? Você (risos) vai ter que... E aí... (risos) E essa situação te coloca num lugar vulnerável, né? Porque você é igual a todo mundo ali, sabe? Quando você tira o calçado das pessoas, tipo assim, não tem o cara que veste Nike e Havaianas, tá todo mundo de pé descalço. Então, sabe? não Você elimina esse tipo de competição, assim. E é isso, acho que a gente foi muito feliz nessas escolhas do que descartar e como fazer para solucionar, sabe, esses problemas que Sim. normalmente ap- apareceriam, né? <risos> <risos> tá bom. Tá <Todo> bom. <risos> E. Agora eu tô adorando eu pra... os galos, galinha. É muito bom. Do tu nada.
0: Tá eu é. uhum. Ai, eu até tirei uma foto do galo, porque assim, ele. É bem aqui na minha janela que o vizinho tem um galinheiro. Com um uhum. dois galos. Não pode ser só um. São dois. <risos> e eles passam o dia inteiro, porque é assim, né? Não sei, é porque. a
1: vida do galo. É. É a vida. Uhum. Mas é isso. Ahn. Uhum. Vou fazer
0: as perguntas mais.
1: Tá. Uh, Basquete assim. jogo rápido?
0: É, não é tanto assim, não. Tanto Beleza. Uh, o que que tu acha que ninguém fala sobre. Tipo, a tua profissão ou sobre algum, alguma parte da fotografia que tu foi? Tipo, tu, por exemplo, uh, fotografa bastante editorial e, e coisas mais uma estrutura, né? Um pouco diferente do que é um ensaio. O que que tu
1: acha que a Inclusive, tu já, tu já participou junto comigo, né? Exato, gente. Já fez acidente. Uma assim. experiência tra- traumática.
0: Não, assim, é aquele momento que tu percebe isso eu não vou fazer. Uhum. E, é isso muita pressão, eu... puta eu merda. Acho... Bah é muita pressão, não, não, não sei, não sei lidar de uma maneira graciosa que nem tu.
1: <risos> Aquele dia foi punk, puta merda. Uh, mas o que que eu acho que, que as pessoas escondem, assim? O Que, que, que as é? pessoas não
0: falam, é, tipo, que não falam, porque eu acho que muito dos... da galera que principalmente trabalha nessa parte, assim, uh... ah, parece um sonho, sabe? Parece é que muito é muito tudo... glamour, é muito, uhum. muito glamour. Assim, olha, uhum. pelo amor de estar em Miami andando de helicóptero, e é isso, é uhum. a tua
1: vida, <risos> é uma delícia. É muito meu delícia. amor, é um blá blá, blá 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 blá. Mas meu, é uma merda, né? É... ninguém fala do <risos> ninguém fala dos perrengues. Tipo, ahn. Uh... É que o povo, como tá num lugar Onde poucos fotógrafos estão assim Esses, por exemplo, que trabalham com moda Que estão viajando o tempo inteiro Eles estão em lugares de muito privilégio, né? Então, assim, como é que eu vou mostrar que isso aqui é ruim? Se eu sou privilegiada pra caralho, sabe? E aí, fica até meio estranho, assim, por exemplo a gente... Eu tava fazendo aquela... A minha Eurotrip em 2018. Olha ela! Ela toda europeia, <risos> com uma mochila e pouquíssimos euros no bolso. <risos> <risos> ai, ai. Aí tava lá em Barcelona. Era no início da viagem, assim. Eu ia ficar dois meses. Uh, e eu fui tentando encontrar jobs, assim, no... Uh, por onde eu queria passar. E aí eu tinha meio que uma rota, assim, porque eu tinha alguns contatos em alguns lugares. E era pra lá que eu ia. Beleza. Aí eu tava Sim. em Barcelona, um dia qualquer, uh, na casa de uma fotógrafa também, a Bettina Della Rosa, que ela é, é. maravilhosa. E me é. chega um e-mail, tipo, Cris, você tá na Europa, a gente tem um trabalho em Paris, tal, tá, tal. Tá, tá. Uma marca... <risos> uma marca que eu já faço alguns trabalhos e tal, algum tempo... E eu falei, mano, puta que pariu! Sabe? É o job uh-huh. <risos> da minha vida! <risos> e aí. Aí era isso, era tipo uma terça-feira. Uh, eu tava em Barcelona e tinha que estar tá em Paris na quinta. E Gente. isso tudo, assim, uh, como essas. Uh, outra coisa que ninguém fala é que essas grandes marcas, muitas vezes, elas te pagam. Depois que você emite a nota, depois de muitos meses. Ninguém fala isso. Você acha que você tá nadando no dinheiro naquele exato momento. Quando, na verdade, se você não tiver um pila no bolso, você não consegue ir pra Paris, né? Sim. E aí... (risos) Enfim, chegou aquilo, a gente fechou o orçamento, um orçamento gigantesco assim, daquelas coisas que você vê uma vez na vida. E aí <risos> eu falei, mano, vamos lá, a Betina, eu precisava de alguém para era foto e vídeo. E aí a Betina foi comigo para fazer o vídeo. E pela para sorte assim, a, as passagens na Europa, elas costumam ser muito baratas de avião, né? Então, uh-huh. sei lá, a gente pagou 20 e pouquinhos euros para ir de Barcelona a Paris. Só que era a Semana de Moda em ah, Paris. E não tinha um puto Airbnb pra gente ficar que fosse próximo à a, a região central, uh-huh. ali onde tudo acontece, uh, por que não fosse um preço absurdo, Sim. sabe? Então a gente fez o quê? Foi pra... Puta que pariu! Tipo assim, imagina o mapa... <risos> A torre, ela tá ali no centro Ali, né, em volta da Sim. torre É o que acontece, todas as coisas Acontece, né uh, A gente foi parar Sei lá, uns 60 quilômetros Pra cima Assim <risos> Longe pra um caralho, tipo, dava uma hora De metrô gente. <risos> Ai, ai, aí Enfim, a gente conseguiu Um Airbnb, Baratex muito longe, eram cinco diárias, eu acho, três diárias, não lembro agora. Uh, mas um perrengue desgraçado, assim, Sim. de acordar às cinco horas da manhã tendo chegado às duas da manhã em uh-huh. casa, né? E trabalhar o dia inteiro ali com horário, cronograma para fazer foto... Uh, preciso de uma foto em meia hora uh-huh. e essa foto tem que ser perfeita e né, e essa pressão assim, ninguém conta, né Ah, mas o glamour tá aí (risos) né (risos) mas é um lugar que eu também me me sentiria muito ingrata de ficar reclamando disso, assim, né Não é... Tô contando tudo isso, mas não é, tipo, num lugar de... Nossa, como eu sofri em Paris. (risos) Mas é mais sobre o que as pessoas acham que acontece e o que realmente é, né? Exato. Porque é, de novo, a ilusão de que serei eternamente feliz. Quando eternamente é um dia depois do outro e é difícil. Então nada é tão glamuroso assim. Tem aquela frase lá do das blogueiras lá de quem vê close não vê corre. Sim. Eu vejo elas falando tipo muito disso e, e tipo assim, é um corre, beleza, a gente dá uma sofrida, mas é tão leve, assim, Sim. tipo assim, comparado ao que ao ah, tá. que muita gente trabalha, sabe? Então, meu, uh, que corre o quê, sabe você? sofreu ali para editar um vídeo, sei lá, se sofreu para fazer uma foto, mas mano, é. que trabalho do caralho, sabe? Que oportunidade que a gente tem de viver de algo que é é artístico assim, de, de de toda forma, sabe? É. Então, é, sei lá. É é é, é uma pequena viagem. <risos> Mas tem muita coisa que eu percebo também Que as pessoas dão umas escondidinhas E e isso acontece muito também no interior Que eu eu sinto que é tipo assim Não vou entregar o ouro pro vizinho Então tipo assim, ah, vou esconder onde eu faço o ensaio Não vou falar qual locação que é Não vou contar pra ele onde que eu descobri tal coisa Porque senão ele vai roubar minha ideia Tem muito essas, essas né
0: uhum. Eu aqui.
1: Essas coisinhas aqui também. Aqui em Iguaíba
0: é muito. Agora tá mudando muito. Porque tem muitos fotógrafos, tipo, da minha geração, sabe? Uh, galera mais nova, assim, sei lá, dos 20 aos 30 ali. Mas o pessoal que tava, que te estúdio e tal, era muito assim. E, e tu via aquilo. Uhum. Tipo, então é assim, sabe? Tipo, eu nunca vou falar com ninguém. Eu não posso falar nada. Porque senão essa pessoa vai passar e daí eu vou ficar.
1: Uh-huh.
0: E, e é muito louco isso. Muito, muito louco.
1: Deus o livre se souberem meu preço. Porque daí vão cobrar mais barato que eu. Não vou mais me vender nada. É, é exato. né? É, é, é muito assim. Uh-huh.
0: É muito louco. E agora, agora essas são mais, são mais de boa. Que, uh, qual que foi a, <risos> a última série, documentário ou filme? <risos> Que tu viu, assim, que... Que deu uma mexida na cabeça, sabe? Que deu, tipo, de bah...
1: Bah, é... Dark foi a... Eu acho que foi a... A última que deu a mexida boa. <risos> porque Porque, ave maria, que difícil de entender essa série, cara. Nossa senhora. Eu fiquei muito fã de Dark, em muitos sentidos... E pra fazer todo aquele mapa ali Foi difícil, sim na minha cabeça
0: Eu não vi porque eu pensei não, Eu não, eu não, não Que mão é? Exato Muita exato. mão E daí o, o Matheus tava vendo E eu, tava tá, explica aí Pra eu saber a ideia Ok, é.
1: é isso Não quero ver Não Em alemão, não É, mas foi o. Uh-uh. <risos> mas ela é muito boa assim, pri- principalmente a primeira a segunda temporada a terceira deu uma cagada ali boa, mas é, eles tenta- é que assim, eles tinham um grande pepino nas mãos pra resolver Sim. assim em três temporadas uh-huh. e a última ficou muito curta pra conseguir fechar bem essa história né? Sim. mas ela é incrível <risos> a história é muito boa
0: e também e... Tem alguma música que tu... Ah, eu sei que tu é muito de música. E, e qual que, eu sou. Tipo, tem algumas músicas que tu consegue... Que são pra aquele momento que tu precisa se conectar. Tipo, voltar, sabe?
1: Centrar, se entrar, é... sem aterrar... Uh-huh. Tem aquela. aquela, Tem uma música que que é aquela que toca a namorada no no momento-chave. Aquela que é a Spirit Bird do do Xavier. Como é que é? Javier? Javier Rude. Xavier Rude. Só sei que eu choro. Ah, o Javier. Spirit Bird é o nome da música. Porra, assim, ela começa a tocar e eu cho- eu tenho vontade de chorar uhum. assim é no exato momento que ela começou é impressionante assim mas tem eu acho que a playlist toda da morada ela me dá uma ela me faz voltar assim uhum. sabe porque querendo ou não como a morada ela se fez assim nos últimos dois três anos uh, ela acabou moldando muita coisa do que é um lugar de paz para uhum. mim sabe Sim e aí toda aquela, aquela playlist que fica tocando o dia inteiro <risos> uh, ela me traz lembranças assim, de calma, sabe de, de tranquilidade, é. então é uma playlist que eu até, eu ouço pouco ela Sim. pra não, Gastar. sabe não entrar sempre, é né? pra não gastar e pra não entrar sempre nesse lugar, porque ele é muito emotivo Sim. assim, ele é, né, morando longe da família e tudo uh-huh. e daquele lugar, então Marcel é uma playlist que tem meu coração. Sim, bah, eu,
0: eu não consigo escutar muito ela, porque eu já fico toda...
1: Uh-huh. É muito assim. Eu não sei o que
0: fazer com esses sentimentos.
1: Quero meus amigos na minha volta. Abraço, uh-huh. mil. Uh-huh. E... Ai, é foda. Uh-huh.
0: O que que tu mais, tipo, amou nesse teu processo? Tipo, pode ser tanto profissional... Da vida? É, ou da vida.
1: Ai, eu amo tanta coisa, tá <risos> pelo amor de Deus. <risos> <que> falar várias <risos> coisas. Eu, mas eu, tem uma coisa que eu sou muito grata, assim, eu amo muito, é as pessoas que eu conheci. Uhum. E, e saber que, tipo, assim... Uh, de de alguma maneira, eu me sinto muito aquela amiga que tem muitos amigos que precisam se conhecer sabe, tipo assim eu sei que essas pessoas, elas vão se dar muito bem, isso sempre foi muito presente na minha vida, mas depois que eu virei fotógrafa esse negócio, ele sabe, deu uma crescida exponencial, assim e eu não imaginei que eu teria tantos amigos fotógrafos ah, porque é ah, essa ah. coisa de tu achar que tu não pode trocar com ninguém, que são teus concorrentes Sim. e aí quando você com a glória do Senhor a gente vive numa bolha da fotografia onde todo ah, mundo ah. troca é, e as é... pessoas são muito amorosas e depois da morada também assim uh, essa era uma coisa que eu pedia muito assim na, na, internamente, né, nas minhas conversas ah, internas e na, no que eu pedi, assim, jogava para o universo de que, meu, eu quero que as pessoas que precisam disso aqui, as pessoas que se identifiquem com essa mensagem, com essa proposta, cheguem, Sim. sabe? E aí, meu, chegaram, né? Ah. <risos> e quanta gente foda, meu Deus! E eu fico pensando assim, hoje eu tenho amigos que são amigos e pessoas que assim, da fotografia, que ainda não fizeram a morada, mas que são muitos meus uhum. amigos, e que eu pensei, meu, eu vou juntar essas pessoas, e quando eu vejo, as pessoas estão juntas. Ontem, olha só, essa semana, a Bins e a Shai, elas foram fotografar o Tom, que é um amigo meu, uhum. de que é fora do rolê da fotografia, que ele é cozinheiro, tipo, ele faz, ele hoje ele faz massas assim, entrega lá em Porto Alegre, e quando vê tava bins e a e fotografando ele. Sabe? E eu sabendo que são pessoas que eu sei que vão se dar muito. Sim. <risos> Então, eu tenho... Nossa, eu tenho muita sorte, assim. Me sinto muito abençoada de ter tanta gente foda na minha volta, sabe? E ter aproximado de mim pessoas muito parecidas comigo, assim. E muito muito conectadas com as mesmas coisas que eu sou, sabe? Então, acho que eu passei a mensagem certa.
0: (risos) Eu acho muito interessante essa coisa de ter bastante gente. Porque todo mundo fala, ah, tu vai... Com o passar dos anos, tu vai tendo menos e menos pessoas na tua volta e, e, e sei lá o quê. Uhum. E eu fico pensando, não, sabe? Eu, eu sei que eu só tenho 25 anos, mas... Bah, eu tenho tanta gente Muito legal. Muito mais pessoas. Aham. Uh-huh, uhum. E eu quero continuar conhecendo um monte de gente legal assim, sabe? Tipo... Uhum. Não precisa ser pouca, gente. Mas pode ser também. É. Mas, né...
1: Sim, tá tudo bem se tiver amigos que você conta nos dedos, a gente Exato. sempre ouviu muito isso, né, que os teus melhores amigos, aqueles de verdade, seria poder contar nos dedos de uma mão. E aí quando eu me dei conta disso, também eu tenho, meu, muito mais que duas mãos de amigos <risos> incríveis assim. Puta que pariu, quando eu casar, como é que eu vou fazer? Exato,
0: eu fico pensando nisso. <risos> Não vai ter padrinho. Porque se tiver, vai ter que ser tipo, não tem uma como. fila gigantesca, de gente. É todo mundo padrinho e madrinha. Todo, não dá... todo, que, todo mundo que foi convidado é padrinho e madrinha.
1: Caralho, eu fico muito pensando nisso. Esses dias o, uh, eu e o Bruno, a gente conversa sobre isso, né? Tudo bom. E aí... <risos> E aí ele, a gente fica pensando... Tá, quantas pessoas né mais ou menos teria num casamento? Aí eu... Puta que pariu! <risos> e ele... Da, tipo... Da parte dele... Ele imagina mais ou menos quantos tem... Né? Uh-huh. E eu falei... Mano... E aí ele... Pá... Mais de 100? Tipo... 50? Mais de 50? 100? Mais de 100? <risos> aí... Tipo... E você fica pensando... São pessoas que elas não são daquelas... É, entre muitas aspas... Descartáveis sim Sabe? Uhum. Porque, por exemplo, assim uh, Hoje eu tenho amigos Que <risos> uh, Comparando, por exemplo Sei lá, com a tua família Tem umas tias que elas nunca Sabe? Se importaram Contigo, nunca tiveram nem aí sim. Pra tua vida Não são presentes uh, E aí Você tem que convidar elas Por conveniência, porque elas são Da sua família, isso me incomoda uhum sabe, eu não tenho amigos que se encaixam nesse lugar de, tipo assim descartáveis sabe, como essas tias seriam sabe, porque eu sei que essas pessoas que são minhas amigas as pessoas que eu posso chamar de amigo, são meus amigos sabe, reais, assim então, é doido isso, né é
0: e é muito bom quem não é
1: amiga é conhecida aí conhecida a gente não, não convida é, tipo, então, desculpa, oh, assim, é né? assim oh, oi, é, mas tudo bom? beleza vamos marcar, aham, uhum, nunca mais aí ah, essa pessoa realmente você sabe que você pode descartar porque senão o buffet... não que ela seja descartada. o do casamento vai mas... ficar muito né? vai... realmente você precisa pagar é, comida pra todo é mundo aí fica complicado
0: e agora a última coisa é uh, o que que tu falaria, tipo, pra alguém que tá, como todo, todo mundo tá passando por vários processos na vida, mas uhum. o que que tu gostaria de falar, tipo, pra pessoa que tá ali naquele momento de se perder, de se achar, de ver o que que raios está acontecendo na minha vida? <risos>
1: Esses dias eu tive um papo com uma menina que ela ela inclusive fez a morada. Ela é uma amada, uma amada, ela atravessou o Brasil para fazer a morada, mora em Rondônia, foi para o Rio Grande do Sul fazer a morada. E esses dias ela me perguntou, assim, sobre, de repente, fazer uma consultoria comigo, uma parada assim, e ela tem um trabalho incrível, assim, lindo, 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 que você vê Ah. que ela tá conectada, os clientes se conectam, ela entrega um material lindo, cores lindas, tudo lindo, (risos) sabe? E eu pensei, essa menina tá se boicotando pra caralho, sabe? Vamos conversar aqui. E aí, a gente trocou uma ideia... E eu consegui chegar nesse lugar de fazer ela perceber que uh, ela estava achando problema onde não tem, sim, sabe? Uhum. E eu acho que às vezes é muito sobre isso, assim, sim, da gente ficar acolhendo e afirmando aquele papo que a gente estava tendo antes, afirmando coisas uhum. sobre si que não necessariamente são reais. Sim. E aí, só que a gente acolhe isso de uma forma que acaba nos atrapalhando, né? Na vida, assim. Ah, eu sou tímida e aí eu deixei de aproveitar tantas coisas por ser tímida. E, na verdade, tu não era tímida, tu só tava, sabe, se boicotando pra caralho. Então, eu acho que seria meio que nesse caminho, assim, de tentar achar essas coisas que estão te limitando que talvez possam ser afirmações erradas que tu tá, tá se fazendo, Sim. sabe? Que tu tá aceitando coisas que, na verdade, não... não são tuas, assim. Sim. É. Acho que eu iria por aí, Natália. <risos> muito,
0: muito bom. <risos> e, e... super concordo com isso. E, e eu acho que uma, uma coisa que tu falou várias vezes que é legal ver que... por tipo, várias vezes na tua vida tu também, tipo, às vezes a gente não sabe exatamente o que a gente quer, mas tu sabe que não quer, sabe, tipo isso aqui eu não quero sabe, então já começa por aí vai tirando o que não quer,
1: né já começa descartando exato, e assim outra coisa importante nesse mesmo processo é perceber o que tu já tá fazendo de muito bom, por exemplo vou usar o exemplo dessa menina ela tem um trabalho incrível que onde já existe uma conexão dos dois lados, onde Sim. ela é carismática até umas horas, assim, dá vontade de abraçar <risos> ela todo instante, porque ela é muito querida, e eu sei que os clientes dela sentem <risos> isso, e eles sabem que, que o que ela entrega é verdadeiro, sabe, então uh, em que momento que ela se perdeu para não perceber que ela já é muito foda, sabe que ela já uh-huh. tem tudo que ela precisa né, E aí ela tá achando problema, tipo, achando faltas, assim, e essa é uma coisa que eu nunca gosto de gerar nas pessoas, tipo assim, eu tenho algo que você não tem, sabe, porque o que eu tenho, assim, são coisas muito básicas, sabe, o que eu eu tenho é, é, tipo assim, percepção das coisas, Eu sinto que é muito muito por aí, sabe? não coisa, sei lá... Algum conhecimento misterioso... Que eu não entreguei pra ninguém... (risos) E aí aí fazer as pessoas perceberem que elas já têm tudo, assim... Sabe? Que já tá tudo dentro... E que elas só precisam, tipo assim... Ser gratas por aquilo que elas já têm... Já conseguiram... Sim... E aí, tipo... A, a, a se aprofundar ainda mais nas coisas que elas já estão conseguindo, né? Uhum.
0: Sim. Bah. Bah, né? Bate. Muito que bem, né? <risos> Olha, deu... deu só. A, a gente, gente tá vai, vai aqui. Né? E, <risos> e... Bacris, muito obrigado mesmo.
1: Eu... Ah, eu te amo, Natália. Eu te amo Desgraçada. também. Desgraçada. <risos> e... morrendo de
0: saudade, bah, e, e... Ah, nem eu falar em saudade, mas <risos> mas bah tipo tudo que tu trouxe e a gente conversou hoje e a maneira como tu vê o mundo e e como tu uh... eu acho que o mais importante não é só a maneira como tu vê o mundo mas como tu Percebeu isso em ti, sabe? De, tipo, uhum. eu, eu tô vendo que eu vejo o mundo assim, sabe? E não só... Uhum. <risos> eu não sei o que que é isso. E eu acho que... Eu, bah, eu admiro muito isso em ti. E... E eu acho que é isso. Porque a gente já tá aqui Ai, dez obrigada, horas.
1: Natália! <risos> Ficaria mais um, um dia inteiro conversando contigo, porque eu adoro conversar contigo e eu adoro tua risada. Adoro <risos> os lugares que a gente chega conversando. Bah, sim, bah, muito obrigada pelo convite.
0: Ah, de nada. E eu espero que quem esteja escutando tenha percebido tudo isso também. E se não conhece o trabalho da Cris, vai lá no Crisantoro. <risos> e, e. Ah, uma coisa muito importante que a gente não falou, meu Deus do céu, duas áudios de podcast a gente não falou nisso. A Cris também tem um podcast com o Dani.
1: E... Ai, é verdade!
0: <risos> Ai, meu... <risos> tem Isso também! Que é o Deixa Vir podcast. Eles fizeram um ano de podcast essa semana, né?
1: Uh-huh.
0: É a semana que a gente tá gravando, essa no caso. Semana. Hoje é dia 22 é. de setembro.
1: <risos> Tem um episódio especial de um ano lá. Se você quiser chegar lá eu ouvir a gente, vai é ser exato. legal.
0: <risos> Mas é isso, pessoal. Muito obrigada, Cris. Muito obrigado.
1: Obrigada, eu que agradeço. Obrigada aos nossos ouvintes. Obrigada. Você que tá ouvindo até o final. Uhul. Duas horas de papo. Eu amo. Você ganhou obrigada. um... Não.
0: Só um abraço, um beijo. É isso. Um abraço. <risos>
1: Virtual.
0: Ai, ai, então tá.